2: Ne, neden, nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. (gülüyor) Dünyaya fırlatıldık. Her insanda mevcuttur. Aslımızdaki diğer yarımızı arar, iki kişiden bir kişi yapmaya çalışır ve insanın doğasından kaynaklanan yarasına ilaç olur. Her birimiz bir bütün insanın eşleşen yarılarıyız ve her birimiz bizi uyacak o diğer yarımızın arayışı içerisindeyiz. Günümüzdeki yerleşik modern aşk anlayışı 2500 sene önce yazılmış antik bir metne dayanıyor. Hepimizin hani o Hollywood filmlerinde sıklıkla gördüğü ruh eşi meselesi vardır ya, bu filmlerde dünyanın bir yerinde mutlaka her birimiz için mükemmel bir eş vardır ve onu bulduğumuzda da dünyanın en mutlu ilişkisini yaşayacağımıza dair bir mesaj yer alır. Aslına bakarsanız 2500 sene kadar önce Platon, Şölen adlı diyaloğunda bu meseleden bahseder. O yüzden bugünkü bölümde eğer ki aşk nedir ve neden aşık oluruz sorularına ilişkin bir yanıt arıyorsak bu metinden başlamamızın en doğrusu olacağını düşünüyorum. Çünkü aşkın felsefesinde böyle nörokimyasal tanımlara veya duygu durumlarına gitmek yerine şölen diyaloğuna almanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bu metnin tamamı aşk konusuna ayrılmış durumda. Platon'un aşk nedir meselesine verdiği yanıtı da ele almadan önce... ...biraz metni aydınlatmak ya da bu diyalogların ne şekilde kurulduğundan söz etmek... ...ve Platon'la sizin aranızda biraz daha tanışıklık kurmak istiyorum. Şimdi bu vurgulamak istediğim şeylerden ilki... ...Platon'un bütün metinlerinin diyalog şeklinde yazılmış olması. Yani siz Platon'un herhangi bir kitabını aldığınızda... ...aşk iki nokta üst üste şeklinde bir teorik tanımlamayla karşılaşmazsınız. Burada diyaloglar vardır... Ve diyaloglardaki baş karakter genellikle Sokrates'tir. Mesela şöyle kurgulayalım. Sokrates ile Alkibiades bir yerde karşılaşıyorlar ve bir yere doğru yürümeye başlıyorlar. Genellikle yürüdükleri şey de şehrin sınırları olur. Bu noktada Sokrates mesela Alkibiades'e dönüp şöyle der. ''Söylesene Alkibiades dostum, sence en büyük erdem nedir?'' Onun karşılığında bir Biades başka bir şey söylüyor. Yani en büyük erdeme dair bir tanımlama yapmaya çalışıyor. Ve Sokrates onu çürütmeye başlıyor. Ama kendi yargısına direkt söyleyerek değil. Bu kısımda soru sorarak karşısındakini sürekli sıkıştırmaya çalıştığını görürüz Sokrates'in. Ama bu sıkıştırmanın aslında daha felsefi bir niyeti var. Üstünlük sağlamaktan ziyade biz bu yönteme maiyotik diyoruz. Yani doğurtmacı yöntemi. Bu yöntemle hem Sokrates'in hem de Platon'un diyaloglarında yaptığı ve bize gösterdiği şey aslında şu. Şimdi şöyle bir ön kabulümüz var. Ruh aslında ölümsüz ve ruh eğer ölümsüzse zaten mevcut durumda hayatta kullandığımız bütün değerleri, bilgileri biliyor. Zaten ruhta bütün hakikatler gizli. Ama biz doğum anında yaşadığımız şaşkınlık ve şiddetten bu bildiğimiz hakikatleri unuturuz. Bu açıdan baktığınızda yeni bir şey öğrenmek denilen bir şey yoktur mesela Platon'un felsefesinde ve Sokrates'te. Buna anamneziz denir. Öğrenmek aslında hatırlamak. Ne demiştik eğer doğduğumda bütün hakikatleri ve gerçekleri biliyorsam sonrasında unutmuşsam işte bu diyaloglarda Sokrates'in ve sonrasında Platon'un da yapmaya çalıştığı şey karşısındaki kişilere soru sormakla birlikte kişinin o hakikati kendisinin doğurması yani oraya kendisinin varmasına çalışıyoruz. Az önce bahsettiğim aşk hakkındaki bu diyalogda, şölen diyaloğu da orijinal ismi simpozyum aynı şekilde yazılıyor ve burada 6 farklı karakterimiz var. Bu 6 kişi aşk hakkındaki fikirleri tartışıyorlar ve bu 6 kişi de aslında Antik Yunan'da yer alan aşk hakkındaki farklı görüşleri temsil ediyorlar. O yüzden çok uzağa gitmeden sadece bu metinden yola çıkarak bile Antik Yunan dünyasında aşk meselesine dair belirli çıkarsamaları yapabiliriz. Vurgulamak istediğim ikinci nokta ise metnin ismine ilişkin, az önce söylediğim gerçi ama metin Türkçe şölen olarak kazandırılmış. Aslında orijinal ismi simpozyum demiştim. Şimdi simpozyum, bu şölen nasıl bir ortam? Eğer ki ben simpozyum dediğimde aklınıza halkın her kesiminden insanların katıldığı, birlikte dans ettiğim böyle milli bir bayram resmi geliyorsa öyle değil. Simpozyumlar oldukça ölçüleri olan bir toplanma biçimi iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada herkes sessizce yemeklerini yiyor. İkinci aşamada belirlenen ölçüde şarap içiliyor. Bu etkinliği organize eden bir başkan var ve o insanlara söz hakkı verilerek ortaya atılan bir fikir konusunda tartışmaları sağlanıyor. Bunun belirli ölçüler ve belirli kurallara göre yapılan felsefi bir yeme içme etkinliği olduğunu söylemek mümkün. Ben de hep bunu yapmak istiyorum. İleride yapacağım. Türkiye'de küçük simpozyunlar düzenleyeceğim. Bunu da aklımızda tutalım. O halde aşk hakkındaki görüşler bizim arkadaş ortamında yaptığımız muhabbetlerden biraz daha farklı ilerleyecek. Vurgulamak istediğim üçüncü kısma geldik. Bunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Neden aşk tanımı üzerinden bir aşk felsefesi gerçekleştirmeye çalıştığımızın da açıklaması olacak bence. Biraz ileriye gidelim. Avusturyalı bir filozof var Ludwig Wittgenstein. 20. yüzyılda ortaya koyduğu bir eser var Tractatus. Umarım ileride Tractatus'a kadar varır bir şeyler konuşuruz. Orada Wittgenstein şöyle bir şey söylüyor. Dil dünyanın aynısıdır. Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. O yüzden toplumların kullandığı diller, dillerdeki kelimeler ve o bölümlemeler o toplumun dünyaya bakış açısını gösteriyor aslında değil mi? Mesela Afrika dillerinde var olan bir kelime bazen İskandinav dillerinde olmayabiliyor. Çünkü dil bizim dünyayla kurmuş olduğumuz ilişkinin bir sonucu olarak göstergesel bir nitelik taşıyor. Şimdi bugünkü kavramlarımız neler? Aşk ve sevgi. Türkçede aşk ve sevgiyi biz ayırıyoruz. Bakıldığında aşk ve sevgi arasında nasıl bir farklılık var? Mesela İngilizcede aşk ve sevgi arasında bir ayrım yok değil mi? İkisine de love diyorlar. Peki Türkçede neden var ve bu ayrımı nasıl yapıyoruz? Ben bu ikisini şöyle ayır ediyorum. Sevgi sanki tanışıklık üzerinden kurulabilecek bir şeymiş gibi gelirken aşk böyle daha gözü kör, daha tutkulu bir şeymiş gibi geliyor. Ya da şöyle bir bağlam kurayım. Mesela babanızı sevebilirsiniz ama babanıza aşık olduğunuzu söylemezsiniz. Aşk kavramı tutkuyla birlikte sanki cinselliği de içeriyormuş gibi bir çağrışımı var. Buradan yola çıkarak ben şunu da düşünüyorum. En azından kelimenin gündelik kullanımlarına baktığımızda elbette Arapça kökenlerine kadar gidebiliriz ama... ...cinsellik içeren tutkulu sevgiyle ailemize duyduğumuz sevgiyi birbirinden ayırt ediyoruz. Ben böyle bir ayrım yapıyorum. Grekçe'de ise eski Yunanca'da ise tam da varmak istediğim yer... ...sevgi veya aşk kavramı için diyelim 6 farklı sözcük kullanılıyor. Düşünebiliyor musunuz? 6 farklı sözcük var. Ne kadar sınıflandırılmış, ne kadar kategorize edilmiş olduğunu siz hayal edin. Şimdi nasıl kelimeler var? Biraz bunlara bakalım. İlki filia. Filia arkadaşça, dostça böyle erdemli bir sevgi. Arkadaşınıza duyduğunuz sevgi. İkincisi eros. Eros şehvetin karışmış olduğu bir sevgi. Yani aşk dediğimiz şeye tekabül ediyor bizim Türkçe'de. Daha tutkulu bir şey. Üçüncüsü Agape, agape tanrısal bir sevgi. Bu noktada bunun başka bir yanı daha var. Mesela sizden daha düşkün birine karşı duyduğunuz merhametli, şefkatli bir sevgi de agape sınırları dahilinde. Storge var, o aile arasındaki sevgi. Babanızın veya annenizin size bakarken göstermiş olduğu şey. Burada daha böyle şirin bir sevgiden bahsediyoruz. Beşincisi ise pragma. Pragma kelimesi belki size de pragmatist kelimesiyle bir çağrışımda bulunabilir. Bu çok enteresan bir sevgi biçimi bence. Pragma ortak çıkarlar üzerine kurulmuş bir sevgi. Mesela bir toplumun bir araya gelerek bir şey inşa etmesi ve onların arasındaki sevgiden söz edebiliriz. Ama burada enteresan bir şey söyleyeceğim. Antik Yunan'da bir kadın ve bir erkeğin evlilik sürdürmesi de pragmatik bir sevgi. Ailenin üzerine kurulduğu değerler aslında işte ebeveyn olmak, çocuk yapmak veya özel mülkiyetin korunumu gibi yerlerden yaklaşılmış olsa gerek. Bunun kendi başına bir tartışma konusu olduğunu söyleyebilirim. Altıncısı ve son olanı ise Filatia. Şimdi Filatia biraz daha enteresan. Gerçi ben telaffuz ederken biraz zorlanıyorum ama latia diye yazılıyor. Bu kendimize duyduğumuz sevgi kendimize karşı duyduğumuz bir nevi aşk hani öz şefkat öz sevgi deriz ya bu kavram tam olarak o anlama geliyor bir self sevgi kendilik sevgisi bu kelimelerin bu kadar ayrılmış ve kategorize edilmiş olması aslında o dilin zenginliğini gösteriyor. Bu konuyla ilgili geçenlerde bir şey daha olduğunu da anlatmak istiyorum. Bir arkadaşım var Lübnan'la onunla sohbet ediyorduk. İngilizce'nin ne kadar zengin bir dil olduğundan söz etmiştim. O da dedi ki İngilizce ne ki Arapça'da 12 milyon kelime var. Bu durum beni çok şaşırttı. İngilizcenin 800 binlerde kelime sayısına sahip olduğunu ve Arapçanın 12 milyon kelimeye sahip olduğunu böyle kaba bir Google aramasında gördük. Ama sonra bu konuşmadan ben başka birinin yanında söz ettiğimde biraz daha baktık ve Arapçadaki kelime sayısı, kavram sayısı İngilizceden daha fazla gözükmedi. Hangisinin daha fazla kavram içerdiğinden şu an tam emin değilim ama 12 milyon kelime olması demek mesela çok betimleyici insanlar olması değil mi? Her anı, her duyguyu, her aşamayı anlatmak için bir kavram var. O dilin zenginliğini gösteriyor. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Şimdi şölen diyaloğuna geri dönersek ben aşktan bahsediyorsam veya aşk nedir sorusu üzerine felsefi bir şekilde düşünüyorsak bu diyalogda bahsettiğimiz sevgi tanımlanması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yani aşk derken hangisini kastediyoruz? Zaten bakarsanız Türkiye İş Bankası'nın şölen diyaloğu basımındaki kitabın ismi şölen dostluk. Yani simpozyunu sadece şölen olarak aşk olarak çevirmemişler de şölen-dostluk olarak çevirmişler. Burada tabii iki farklı diyaloğu da birleştirmişler. İlk bölüm olan şölende Eros'tan söz ediliyor. İkinci kısımda dostlukta ise Philia'dan söz ediliyor. Bir dosta, bir arkadaşa, bir ahbaba duyulan sevgiden bahsediliyor. Bu ikisini bir arada vermeleri güzel. İkisi arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Tek bir kavramın arkasında yatan dünya bu. Bu uzun metne hazırlık aşamasından sonra asıl sorumuza gelelim. Ben her zaman bir giriş, bir hazırlık yaparım. Aksi takdirde bodoslama daldığımızda herhangi bir şey anlayamayacağımızı düşünüyorum. Bu kavramların altını bir temizlemek lazım. Oradaki çerçöpü çöpü kaldıralım. Peki aşk nedir? Şölendeki bu 6 karakterimiz günün tartışma konusu olarak aşkı seçiyorlar, şaraplarını içiyorlar, avluda oturuyorlar ve muhabbet ediyorlar gibi düşünün. Sonrasında şöyle bir cümle geçiyor. Haydi hep birlikte sevgiyi övelim. İlk sözü Phaidros alıyor ama ben Phaidros'un ne dediğini geçerek doğrudan Aristofanes'in tanımına gelmek istiyorum çünkü bugünkü yerleşik modern aşk anlayışımızı oluşturan kişi Aristofanes aslında. Aristofanes'in dediğine göre insan ilk yaratıldığında dört kollu, dört bacaklı, iki kafalı, iki burunlu, iki ağızlı ve dört gözlü bir yaratıkmış. Özetle şu anki var olduğumuz biçimin iki katından söz ediyoruz. Yani iki farklı insanın bedeninin sırttan birleşik olduğu bir bütün olduğunu düşünün. Bu bütünde ise iki kafada birbirinden farklı yönlere doğru bakıyor. Bu kocaman uzuvlara sahip olan garip bir yaratık Zeus'u kızdırdığı için lanetleniyor ve Zeus da bu kendi başına bir bütünlük arz eden yaratığı tam ortadan ikiye bölerek iki parçaya ayırmış. Aristofanes böyle kurguladı. Böylece kafaları başlangıçta farklı yönlere baktığı için aslında öteki yarısını hiç görmemiş olan canlı yarısını kaybediyor. Daha sonra insan hayatı boyunca kendisini bütünleyen o öteki yarısını aramaya başlıyor. Yani özetle biz bugün tanrıların kızgınlığı ile kaybettiğimiz öteki yarımızı arıyoruz. Bu yüzden aşık olmadığımızda yani öteki yarımızı bulmadığımızda eksik canlılarız. Şimdi Platon'un diyaloğundaki Aristofanes'in bu tanımı aslında bugün bizim aşk denilince aklımıza gelen Hollywood filmlerinde, romanlarda sürdürülen aşk mitini ortaya atmış oluyor değil mi? O başlangıçta görmediğiniz ama sizi bütünleyen diğer yarı meselesi. Aristofanes'in bu sempatik ve mitolojik aşk masalından sonra gelelim metnin asıl noktasına. Asıl noktası ne olacak? Sokrates ve Platon aşk hakkında ne düşünüyor? Ama burada bir parantez açarak Antik Yunan'daki toplumsal cinsiyet meselesi hakkında konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Antik Yunan'da erkeklerin kadınlardan daha üstün ve değerli olduğu düşünülüyor genel olarak. Bu sebeple de erkekler aslında yine kendileri gibi üstün olan erkeklerle ilişki kurmayı tercih eder. Eğer aşık olunacaksa bu daha denklerin, zihinsel olarak benzer olan kişilerin arasındaki bir bağ. Ama burada özellikle altına çizmek istiyorum. Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına bunu belirtmemiz lazım. Ben eşcinselliğin kültürel bir olgu olduğunu iddia etmiyorum. Eşcinsellik bence tamamen doğal bir olgu. Sadece Antik Yunan'ın toplumsal yapısında yani patriyarkal bir sistemde iktidarsal bir ilişki kurmanın seksüel bir ilişki kurmadan daha önemli olduğunu dile getirmek istiyorum. Burada kadına veya erkeğe duyduğunuz cinsel arzudan ziyade aynı zamanda cinsel arzunun bir güç istenci ile birlikte perçinlendiğini iddia ediyorum. Bununla ilgili hatırlayamadığım bir alıntı var. Hatırlasam çok iyi olurdu. Her şey cinsellik hakkındadır. Bir tek cinsellik hariç. Çünkü cinsellik güç hakkındadır demişti biri. Alıntının sahibini ben bulamadım. Eğer bulursanız siz bana Instagram'dan yazarsınız. Zaten bizim bugün eşcinsellik dediğimiz kavram, hani terim olarak bu kavram 19. yüzyılda dilimize giriyor. Bu yüzden bakarsanız terimin kullanılma biçimi, eşcinselliğin bu kavramsallaştırma hali modern bilincin ve modern kimliğin bir parçası. Tabii ki de henüz adlandırılmamış olsa da insan hayatında ve pratikte tarih boyunca vardı. Burada kastettiğim heteroseksüel veya homoseksüel olmak değil, heteroseksüel veya homoseksüel kimliğin modern bilince ait gerçeklikler olduğu. Buradaki kimlik kavramı. Bu yüzden Antik Yunan'da bir cinsel yönelim ayrımcılığı olduğunu söylemek bence yanlış olacak. Çünkü onlar için her türden cinsel aktivite cinsellikti. Antik Yunan ve Roma sanatında Cinsellik ve Erotizm adlı kitapta da düşünürlerin genç erkeklerle kurmuş olduğu ilişki olarak adlandırılan paiderastia'dan yani öğretmen ve öğrenci rollerini aşık ve sevgili ile birleştiği bir ilişki tarzından söz edilir. Kendisinden daha bilge birisinin erdemlerine hayranlık duyulan kişi ve ona aşık bir sevgili vardır. İşte bu diyalogta da genç ve yakışıklı Alkibiades Sokrates'e olan aşkını ilan ettiğinden, kendisini Sokrates'e sunduğundan ama Sokrates'in bunu reddederek yalnızca yanında uzanmasına müsaade ettiğinden söz eder. Şimdi şölen diyaloğunu bu bağlamda okumak lazım o yüzden bu uzun girişten bahsettim. Bugün bizim dilimizdeki karşılıksız aşk için kullandığımız platonik aşk terimindeki platonik kelimesi de aslında Platon'dan geliyor. Rönesans'ta bu ortaya çıkıyor. Marsilio Ficino koyuyor. Çünkü Platon'a göre fiziksel çekim, arzu veya bedensel birleşme aslında bakarsanız aşkın olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi değil. Bu platonik aşk meselesi hani siz birini arzuladınız cinsel olarak o seni arzulamıyor anlamına gelmiyor. Biz böyle kullanıyoruz ama buradaki aşk biraz daha hakikate duyulan, tanrıya duyulan böyle erdemli bir sevgi tarzı. Çünkü platona göre aşk kişinin iyiyi, doğruyu, güzeli ve hakikatleri görmesine yol açan sekülerlikten çıkarak tanrısallığa dönüşen bir deneyim. Hala biraz tartışmalı olsa da ben de çok çok detaylı bir şekilde bilmiyorum ama bu durum size şunu hatırlatmış olabilir. Mevlana Celalet'in Rumi ve Şems arasındaki ilişkinin de benzer bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Tanrısal, hakikate dayanan bir nevi zihinsel ortaklık. Şimdi ben geri metne dönüyorum. Platon bugün yaşasaydı peki aşk hakkında ne düşünürdü? Yani Platon'un bu aşk kavramsallaştırması... Sizin için ne kadar anlamlı fiziksel çekimden ziyade bilgi ve erdemler bağlamında bir ortaklık. Bana öyle geliyor ki Platon aslında bizim bugün aşık olacağımız kişiyi kategorize ettiğimizde kullandığımız sıfatlardan yararlanmazdı. Yani karşınızdaki kişinin sizi çok mutlu etmesi, çok yakışıklı veya güzel olması, çok iyi şartlara sahip olması gibi nesnel koşullardan asla söz etmezdim. Diğer yandan bunun bedensel bir çekime veya cinsel arzuya dayandığını da kesinlikle reddedeceğini söyledik. Zaten Platon Aristofanes'e karşı çıkarak aşkın ruh eşini bulmak olmadığını söylerdi. Çünkü Platon için aşk bulunan bir şey değil. Yetiştirilen ve büyütülen bir şey. Buna katılabilirim belki. Bu konuda biraz düşüneceğim ama bölümün en sonunda kendi fikirlerimi anlatayım. Daha ziyade burada karşılaştığımız aşk tanımı fedakarlık ve sıkı çalışma gerektiriyor. Hani bir nevi görme biçimi ya bu. Doğal olarak onu yetiştiriyor olmanız gerekiyor. Çiftlerin birbirine ilham verdiği, birbiriyle bir şeyler paylaştığı, zihinsel anlamda bir şeyler paylaştığı ve karşısındakinin gelişimini desteklediği bir entelektüel ilişkiden bahsediyoruz. 21. yüzyıldan bakınca buradaki kişinin kadın veya erkek olmasının hiçbir önemi yok. İstediğiniz kişiye aşık olabilirsiniz. Burada daha ruhsal bir ilişkiden söz ediyoruz. Zaten Platon da bu metinde püsühe kelimesini kullanıyor. Püsühe bedene can veren, hayat veren şey anlamına gelir. Mesela psikoloji, psikiyatri dediğimizde kullandığımız o püsü sesi var ya say kelimesi eski Yunancadaki püsühe kelimesinden geliyor. Şimdi özetle aşk hakikati görme yolunda birlikte yapılan tinsel bir yolculuğa dönüştü. Bu görüş bence şu yüzden çok güzel ve bunu özellikle şu yüzden sizinle paylaşmak istedim. Bu bugün bizim gördüğümüz ve tanımladığımız halindeki aşktan oldukça farklı. Bu yüzden de kişileri veya şeyleri idealize etmiyor mesela. Bir yerde sizi bekleyen muhteşem bir ruh eşiniz yok. Muhteşem ilişkiyi emek vererek sizin yaratmanız gerekiyor. Bu noktada ben katılabilirim yani aşkın bir emek meselesi olması fikri oldukça hoş ama bunun bütün fiziksellikten sıyırılarak sadece tinsel bir yolculuk olduğu fikrinden çok emin değilim. Çünkü ben en temelde idealist değil materyalist bir dünya görüşünü kabul ediyorum değil mi? Hani sürekli hep şey diyorum ya farkında olun veya olmayın sizin etiğinizde de politikanızda da aşka dair fikirlerinizde bile aslında metafizik ön kabulleriniz var. Benim materyalist görüşüme göre ben dünyada maddi bir gerçeklik olarak bedenim aracılığıyla var oluyorum ve beden olarak dünyayla ilişkileniyorum. Şimdi bütün bedenselliğimi bir kenara bırakarak bunu tinsel bir yolculuk olduğu fikrini ben kabul edemem metafizik kabullerimden dolayı. İdeal olan hem fiziksel, bedensel hem de tinsel olanın birlikte olduğu hali zaten her birimizde bunu aramıyor muyuz? Hatta 2023'ten taleplerim, beklentilerim, umut ettiğim şeyleri yazdığımda aşık olmak istiyorum da yazmıştım. Umarım bu sene her birimizin beklentilerinin gerçekleştiği bir sene, güzel karşılaşmalar yaşadığı bir sene olur. Gerçekten merak ediyorum sizin aşk hakkındaki görüşleriniz neler? Platon'a ne kadar katılıyorsunuz? Bir noktada şey gibi bir yanıt da var onu hiç konuşmamış olduk ama ben biraz daha böyle sanırım narratif yani hikayesel bir şey anlatmak istiyordum. Aşkın tamamen evrimsel, biyolojik ve nörolojik bir süreç olduğunu da söyleyebilirsiniz. Yani siz birilerine karşı uyarılıyorsunuz çünkü bunun arkasında işleyen biyolojik bir süreç var. Google'a da girip aşk yazarsanız aşkın nörokimyasal tanımlamasını da görürsünüz. Yani beyninizde ne olduğunda aşık olduğunuzu zannediyorsunuz gibi bir yanı da var. Bu indirgemeci görüşü genelde ben de severim ve çok da kullanırım ama meselenin bu kadar basit bir indirgeme olup olmadığı konusunda şüphelerim var. Bir yandan materyalistim. Tamam ama bir yandan da atomik materyalist değilim. Yani atoma, hücreye, nörona indirgeyen bir yapım yok. Bendeki daha ilişkisel, daha diyalektik bir materyalizm. O yüzden bu da bir bakış açısı olarak duruyor ya da bir açıdan şey de diyebilirsiniz tasavvuftaki gibi aşk tanrısal bir şey, tanrısal bir sevgi de olabilir. Aksine türümüzü devam ettirmeye dayanan bir süreç de olabilir. Biri çıkıp diyebilir ki aşk aslında psikolojik bir kaçış ve sığınmadır. Çünkü ödül duygusuna dayanan uyuşturucu gibi bir bağımlılık da olabilir. Özet sizce aşk nedir? Bu bölümle ilgili Instagram hesabımda bir gönderi yayınlayacağım. Bölümün yayınlandığı gün. Onun altına gelip sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Merak ediyorum insanlar aşkı nasıl tanımlıyorlar gerçekten. Sosyal medya hesaplarımda konuyla ilgili buluşabiliriz. Gelecek bölümde görüşene kadar meraklı kalın ve aşkla kalın.